0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Ocak, Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın 7. yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladığı belirtildi. Habertürk'ün aktardığına göre pakette yer alan düzenlemelerden biri hacizle ilgili. Buna göre konutta çat kapı haciz uygulaması kaldırılıyor. Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak gibi eşyalar haczedilemeyecek. Yargı paketinde uyuşturucuyla ilgili düzenlemeler de var. Buna göre yakalanan uyuşturucu yargı sürecinin sonu beklenmeden imha edilecek. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için de özel cezaevleri kurulacak. Edirne F-tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk Twitter paylaşımını yaptı. Seçim startını veren Demirtaş, kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim dedi. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcısı tarafından yapılan HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek. Görüşme öncesinde İstanbul Barosu'nun eski başkanı Turgut Kazan'dan önemli bir açıklama geldi. Turgut Kazan, HDP'nin alacağı hazine yardımına tedbir isteğinin hukuk skandalı olduğunu söyledi. Kazan, seçimlerin Nisan'da ya da Mayıs'ta yapılabileceği konuşulurken ve partilere daha çok yardım yapılırken HDP'yi ayrı tutmak seçim hilesi sayılır, dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 21. eylem planı olan Temel Haklar Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan şunları söyledi. Resmi ve ortak dilimiz Türkçe'ye ek olarak eğitim ve öğretimde ana dilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürüyor. Gazeteci Alican Can Uludağ suikaste ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyururken cinayette ülke ocakları ve MHP bağlantısı iddiasını gündeme getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı ise Ateş'in öldürülmeden birkaç gün önce İstanbul'da dostlarıyla buluştuğunu ve benim kalemimi kırmışlar haberi geldi her an bir şey yapabilirler dediğini aktardı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2022'de 334 kadının öldürüldüğünü, 245 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu açıkladı. Platformun raporuna göre kadınları en çok yakınlarındaki erkekler öldürdü. Kadınların %63'ü evlerinde katledildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde düzenlemeler yaptı. Yönetmeliğe göre konser ve festival gibi açık hava faaliyetleri 5 günle sınırlı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesiyle aynı kentte yaşamayan öğrencilere yönelik yeni bir yardım paketini duyurdu. Buna göre sosyal yardım alan ailelerin il dışında okuyan çocuklarına 750 lira destek verilecek. Öğrencilerin yılda iki defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre %12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Asgari ücret zamının ardından gözler memur maaşları ve emekli aylığı zamlarına çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar bugün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Aralık ayında enflasyon %3 çıkarsa SSK ve Bağkur'da %17,5, memurlarda ise %18,6 oranında zam yapılması gerekecek. Aralık ayında enflasyon %4 çıkarsa SSK ve Bağkur'da %18.6, memurlarda ise %19.7 oranında artış gerekiyor. Memur maaşlarıyla asgari ücret arasındaki makas 2015 yılından beri hızla daralıyor. Öğretmen ve polis maaşı 2015'te asgari ücretin 3 katı, profesör maaşı 6 katıydı. Şu anki maaş düzeylerinin 2015'teki asgari ücret oranına çıkartılabilmesi için Ocak ayında polis memuru ve en düşük memur maaşlarına %105, öğretmen maaşlarına %127, profesör maaşına %147 oranında zam yapılması gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ve kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun tekliflerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ekonomi Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre AKP'li yetkililer iki düzenlemenin tek bir teklif de meclise sunulabileceğini söyledi. Yasa taslağına göre sözleşmeli personel olarak en az 3 yıl görev yapanlar kadroya geçebilecek. Bir yılda aday memurluk süresi öngörülecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin markette takip ettiği ürünlerin tamamının fiyatının bir yılda değiştiği en büyük artışın kuru soğanda görüldüğü belirtildi. Araştırmaya göre kuru soğana bir yılda %314 zam geldi. Limonun fiyatı %202, toz şekerinin fiyatı %164, yeşil soğan ve ıspanak fiyatı ise %163 arttı. Et ve süt kurumu kilo başına küçük baş hayvan eti alımında 5 ila 8 lira, büyük baş hayvan eti alımında 13 ila 26 lira arasında zam yaptı. Bu zamların ardından kurumun et satış fiyatlarına da zam yapması bekleniyor. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları yeni yılla birlikte zamlandı. Buna göre vatandaşlar araçlarını muayene ettirmek için 1130 lira ödeyecek. 2022 yılında muayene ücreti 507 liraydı. Otomobil muayene ücretlerine %122 oranında zam gelmiş oldu. CHP Milletvekili Candan Yüceer, yurttaşların bankaları olan toplam borcunun 2022 yılında 1 trilyon 503 milyar liraya ulaştığını belirtti. Candan Yüceer'in verdiği bilgilere göre geçen yıl icra ve iflas dairelerine 8 milyon 599 bin yeni dosya geldi. Yeni yılla birlikte otomobilleri ortalama %4 oranında zam gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri ikinci elde de fiyatların artmaya devam ettiğini söylüyor. Son iki ayda fiyatlar %5'in üzerinde arttı. Otomobile erişim giderek zorlaşırken daha ulaşılabilir olan motosiklete olan talep de artıyor. Motosiklet satışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyleyen sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre Türkiye'de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin lira olurken en ucuz motosikletin fiyatı ise 27 bin lira. Küresel ekonomi, Ukrayna'daki savaş, artan enflasyon, yükselen faizler ve Çin'deki COVID-19 salgını gibi pek çok olumsuz faktörle karşı karşıya. Uluslararası Para Fonu Başkanı bu yıl ülkelerin üçte birinin resesyonda olacağını belirtirken, resesyonda olmayan ülkelerde de yüz milyonlarca kişi ekonomik olarak zor bir dönem yaşayacak dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'ın Elborz eyaletinde karma eğitim verdiği belirtilen bir spor salonu mühürlendi. Sahibi ve antrenör hakkında da dava açıldı. İran'da 26 Aralık'ta bir alışveriş merkezindeki iki iş yeri zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle kapatılmıştı. Kum eyaletinde ise giyim kuşam kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti. İran'ın Kazvin kentinde de başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı. Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva başkanlığı devraldı. Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslenen Lula, ''Gölgeler, belirsizlikler ve ızdırap dönemi geçirdik ama bu kabus sona erdi.'' dedi. Ekonomik eşitsizliğe değinirken gözyaşlarına hakim olamayan Lula, ''Ülkenin %5'i zenginlerden oluşurken geri kalan %95'i aynı servet yüzdesine sahip değil.'' diye konuştu. Kanada'da hükümet yükselen konut fiyatları ve arz krizi nedeniyle yabancıların konut satın almasını yasakladı. Yasa, Kanada'da daimi ikamet eden ama Kanada vatandaşı olmayan göçmenleri kapsamıyor. Geçen yıl Kanada Başbakanı bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı. Kanada evlerinin çekiciliği, vurguncuları, zengin şirketleri ve yabancı yatırımcıları çekiyor. Evler yatırımcılar için değil, insanlar içindir. Hollanda'nın kuzeyindeki Ermelo kentindeki bir çiftlikte yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 6.000'den fazla ördek öldü. Polisin açıklamasına göre yangına yılbaşı kutlaması için atılan havai fişekler neden oldu. Hollanda, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla havai fişek ithal eden ülke. Geçen yıl AB ülkeleri 90 milyon euro değerinde yaklaşık 30 bin havai fişek ithal etmişti. %99'u Çin'den gelen havai fişeklerin 3'te 2'si Hollanda tarafından tüketiliyor. Amerika'nın New York eyaleti insan cesetlerinin gübreye dönüştürülebilmesini onay verdi. İsteyenlerin öldükten sonra cesetlerini toprağa dönüştürmesi bundan sonra mümkün olacak. Gübreleştirme uygulaması cesetlerin bir konteyner içinde odun yongası, kaba yonca ve çimle birlikte yaklaşık bir ay tutulmasıyla yapılıyor. Cesetleri gübreye çeviren şey ise mikropların faaliyetleri oluyor. Cesetler gübreye döndükten sonra herhangi bir bulaşım olmaması için ısıtılıyor ve ortaya çıkan toprak ölünün yakınlarına veriliyor. Gübreleştirme taraftarları pek çok kentte mezarlık sıkıntısını yaşandığını ve bu yöntemin bu soruna da çözüm olacağını savunuyor. Ancak uygulamaya karşı olanlar da var. New York'taki bazı din adamları insan cesetlerinin evsel atık gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söylüyor. Amerikalı bilim insanları bilimsel adı halterya olan bir canlının virüsleri yemek üzere evrimleştiğini ve onlarla beslenerek geliştiğini ortaya çıkardı. İndependent Türkçenin haberine göre pek çok organizma diğer canlıları tüketirken kazara virüsleri yese de şimdiye kadar hiçbirinin virüsle kasten beslendiği görünmemişti. Bu keşifle suda yaşayan canlılar arasındaki sıra dışı besin ağlarının daha iyi anlaşılacağı belirtiliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konuk Kahvenin bu haftaki konuğu yazar Berrak Yurdakul. Kitap Konuk Kahve'yi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.